0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich finde es cool, dass du mir immer noch zuhörst. Warum geht's heute? Ja, heute geht es um sechs Tipps, wie du schärfere Fotos machen kannst. Und zwar schärfere Fotos für, ich sage jetzt mal maximal 5 Euro, das Ganze. Ja, klingt jetzt erstmal komisch. Und eins möchte ich ganz kurz vorwegnehmen, bevor ich mit den Tipps anfange. Was ist eigentlich Schärfe? Ja, das ist so eine ganz kritische Frage. Ein, eine, ja, ein scharfes Bild zeichnet eben das aus, dass wenn ich in der 100% Ansicht gehe, dass Härchen nicht verschwommen sind, die statisch aufgenommen worden sind, also nicht irgendwie in der Bewegung. Dass, ähm, ja, dass man einfach jedes Detail sehr gut sieht. Und jetzt mal kurze Anekdote, als ich angefangen habe zu fotografieren, damals mit meiner Pentax K200, da hatte ich das KIT-Objektiv und dann habe ich rangesunken und habe mir gedacht, ach Mensch, mehr Auflösung wäre gut, dann wäre das alles nicht so, so weich und so matschig und ich dachte, das war die Auflösung. Und mittlerweile weiß ich, oder ich habe dann festgestellt, dass ich dann mein erstes sogenanntes Limited, das sind die Premium-Objektive von Pentax hatte, das 20-40mm-Zoom-Objektiv. bis Zoom -Objektiv. Ich habe Mann, jetzt ist ja die Kamera erst richtig geil geworden. Jetzt, wenn ich in die 100%-Ansicht gehe, dann ist da alles scharf. Dann sehe ich jedes Detail. Und darum geht es jetzt eben, wie kann ich denn jetzt jedes Detail sehen. Und nur im Übrigen... Kurzer Hinweis, ich fotografiere ja im Micro Four Thirds und ich fotografiere im Vollformat mit meiner Sony. Und gerade speziell bei Sony stelle ich fest, dass die Diskussion zwischen dem 50mm 1.8, dem 55mm 1.8, dem 50mm 1.4 Zeiss, ja, da geht es wirklich nur noch um Nuancen in der 100% Ansicht, was die Schärfe und die Bildqualität angeht. Also ganz genau hinschauen. Und manchmal manchmal wird diese Diskussion auch übertrieben. Also wer sein Heil findet in einer 100% Vergrößerung und da sich jede Ecke anguckt in einem Bild, ja, schön für dich, meins ist es nicht. Für mich muss das Bild stimmen, für mich kann auch mal was nicht ganz in der super akkuraten Schärfe in der Ecke sein. Wenn die Bildaussage stimmt, ist es meiner Meinung nach vollkommen egal, ob da jetzt das billige 5018 für knappe 200 oder dann eben das 50, ich glaube 1.4 ist es, für über 1000 Euro G-Master, den sie genommen worden ist. Also ganz krass bei diesen Vollformat-Dingern sehe ich diese Diskussion übelst. Bei Micro like Four Thirds, ganz ehrlich, da sind irgendwie alle Objektive geil. Also ich, es ist tendenziell, ich habe das auch bei, bei den Kollegen Kolob und Gerst, da gibt es ja so ein Thema, so eine Objektivreihe mit, mit so einem Spezialisten. Der hat auch ganz klar gesagt, das ist einfacher, ein Objektiv für einen kleinen Sensor zu bauen. Und das merkt man bei Micro Four Thirds. Die Objektive sind einfach Spitzenklasse, von Ecke bis Ecke. Die sind super. Äh, da ist das Problem nicht. Also nicht so stark. Wenn ich jetzt hier äh, an meinem Schreibtisch stehe, jetzt gerade so eine ganze Menge alter ähm, manuell Objektive, hauptsächlich von Kunika ähm, und zwei Minoltas. Da merkt man das schon. Nur da muss ich auch sagen, das ist zum Teil auch schon wieder Charakter von so einem Objektiv, dass es eben nicht ganz so ist wie ein modernes, perfektes, technisch perfektes Objektiv. Also wenn du technisch perfekt bist, hau die alten Dinge raus. Da gibt es nur ganz wenige, vielleicht von Lights, Leica oder von... Ja, es gibt schon noch ein paar andere die so richtig geil scharf raushauen, aber er ja, vergisst einfach nicht, dass Schärfe nicht alles ist und nicht da das dreifache, vierfache für bezahlt werden muss. Und wenn du deine Bilder online präsentierst auf einem, in der Regel 1K bis 2K Display, was die meisten Leute in ihren Handys, in ihren Tablets, an ihren Arbeitsplätzen, an ihren also Monitoren vom vom PC da ja, ist so ein 4K-Monitor schon ganz selten. Und da musst du mal angucken, was du dann runterrechnest. Also wenn du äh, von 48 Megapixel kommst, dann hast du zum Schluss, ich muss jetzt lügen, was, was äh, 4K ist, ich weiß es nicht, aber du hast nur noch einen Bruchteil davon, äh, was dann überhaupt noch am, in der 100 sich zu sehen ist. Gut, nicht, dass es äh, keine Gerechtfertigung für diese hochauflösenden Kameras gibt, möchte ich gar nicht sagen, den gibt es. Aber jetzt kommen wir mal nach fünf Minuten Geplänke mal endlich zu meinen sechs Gründen oder sechs Tipps, wie du schärfere Bilder machen kannst. Zuerst fangt an mit was ganz Einfachem, das heißt objektiv putzen. Äh, jetzt werdet ich mich ein bisschen für verrückt erklären, aber mal ganz ehrlich. Wie schaut das Putztuch in deiner äh, Kameratasche aus? Vielleicht schon mal ein Jahr nicht mehr gewaschen worden, da ist Dreck drinnen, da ist vielleicht ja, äh, Fett drinnen, was du mal runtergewischt hattest, dann wieder runter von den Fingern irgendwo fettig auf dem Tuch. Das heißt, ganz einfacher Tipp, tausch dieses ähm, Objektiv oder dieses, ähm, dieses Mikrofasertuch, was man ja häufig dabei hat, mal aus oder wasch es mal ordentlich. Ähm, Objektivputzen Teil 2, also der Tipp Objektivputzen geht ein bisschen weiter, ist, ich bin ja Brillenträger und ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Brillenputztüchern vom DM. Da gibt es, ähm, ja ganz, äh, ich glaube Visoflex heißen die, ganz tolle. Früher gab es die von Zeiss, äh, die hat leider DM nicht mehr, aber die neuen sind fast das gleiche, Das Isopropylalkohol drin, der löst das Fett super an. Und dann äh, drehst du das Tuch um und wischt mit der anderen Seite wieder drüber. Wichtig ist, dass du es halt nicht verschmierst beim Putzen. ja. Ähm, also solche Brillenputztücher mit Isopropylalkohol kann ich echt empfehlen. Das sind super, kannst du in die Tasche reinschmeißen, kosten nicht die Welt. um damit mal schön die vordere und die hintere Linse putzen. So, wenn man mal unterwegs ist. Wenn man jetzt mal sagt, ich möchte jetzt mal gerade ganz, ich habe schon mein Objektiv länger nicht mehr geputzt, also... Objektiv putzen echt ganz wichtig. Ähm, dann nehmen Wattestäbchen und nehme destilliertes Wasser, ähm, dass es halt keine Rückstände gibt, weil also ich wohne in einer Gegend, wo das Leitungswasser extrem kalkhaltig ist und da jetzt dann ja irgendwie möchte ich nicht mit dem Leitungswasser putzen, ich würde destilliertes Wasser nehmen, dann das Wattestäbchen noch eintauchen in das Wasser und dann kreisen die Bewegungen über das Objektiv machen, so ganz langsam und dabei immer auch wieder das Wattestäbchen drehen, nicht, dass du, wenn du irgendeinen Dreck aufnimmst, dass du den dann reinreibst in die Beschichtung, sondern wenn du dann das Wattestäbchen immer ein bisschen drehst dabei, dann kannst du eben schön erstmal so einen groben Schmutz runter machen. Also wenn du jetzt mal, ja, damit würde ich mal anfangen, schön sauber machen, dann auch kannst du mit der anderen Seite trocknen oder mit, ja, brauchst wahrscheinlich mehr wie eins und noch mehr wie zwei, und mit der anderen Seite kannst du dann eben schön trocknen und ähm, ja dann auch das Gleiche so machen, sodass du da gar keinen Trick mehr drauf hast. Ja, ganz zwei banale Tipps, aber mal sauber machen. Das nächste ist: viele, viele Kameras ähm, können den Fokus kalibrieren. Also, gerade wenn du Autofokus-Objektive oh, nutzt, ähm, dann ist es das Thema Fokus kalibrieren. Das macht, kann jede Kamera, eigentlich kann es, ich glaube, es kann jede Kamera, wie genau das geht, dieses Feinjustieren von Objektiven, ähm, müsstest du in deiner Anleitung nachschauen oder einfach mal schnell auf ähm, YouTube eintippen, da gibt es bestimmt jemand der das erklärt, aber wie machst du das denn am einfachsten, ähm, in der Regel, bei modernen ist es gar nicht mehr so relevant, aber wenn du eine ältere Kamera hast, zum Beispiel eine Canon 6T, bei der weiß ich es zufällig, die hat nur in der Mitte den Kreuzsensor. Also in der Mitte, der mittlere Sensor ist der genaueste Sensor für die, Schärfen, für die Schärfe zu, ja, genau, Autofokus, um den, den Fokus zu setzen, Entschuldigung. Ja, also, nimm den mittleren Punkt, baue deine Kamera auf ein Stativ auf, ganz wichtig, Nimm ein langes Lineal, leg es auf den Schreibtisch, richte die Kamera schön darauf aus, fokussiere irgendwo in der Mitte vom, äh, vom Objektiv, drücke auf den Fokus, äh, löse aus und guck, sitz, sitzt das Ding dann genau da, wo es sein soll, weil häufig sind die so im Mikrobereich verstellt und das merkst du gerade, wenn du äh, mit Festbrennweiten arbeitest und dich äh, offenblendig fotografierst. Das, ja, wenn der Fokuspunkt nicht ganz sitzt, dann fokussiert Denkt also die Kamera, zeigt dir an, hat aufs Auge fokussiert, hat sie ja aber gar nicht so richtig. Und das ist halt ärgerlich, weil dann halt ähm, ja gegebenenfalls eine ganze Serie nicht brauchbar ist. Und gerade bei Vollformat-Sensoren ist das eben äh, was ganz Kritisches. Bei Micro for Thirds, naja, da haben wir ja ein bisschen mehr Tiefen Schärfentiefe, Terfenschiefe, cool. Und ähm, ja, da kann man dann mal auch drüber wegschauen. Also, ja, das ist nicht ganz so relevant. Also, Fokus kalibrieren, Feintuning, langes Denial. Dann, ich blätter mal um. Ich habe das mir nämlich heute aufgeschrieben. Ja, die beste Blende finden. Ähm, ja, im Englischen sagt man Sweet Spot. Also, da, wo das Objektiv am besten funktioniert, das ist... Leider zumeist nicht die Offenblende, ja, auch wenn die Porträtfotografen unter uns das lieben, aber dort wird das Objektiv nicht am schärfsten sein. Ist aber wiederum für Porträt gar nicht so schlimm, weil wer will schon jede Pore sehen, ja, auf einem, ja, Headshot oder sowas. Also ich lieber nicht, ja, äh, bei mir kann es ein bisschen verwaschen sein. Ähm, aber ja, sibi finden, wie machen wir das Ganze? Wenn du gerade Produktfotografie machst, in der Natur unterwegs bist, Blumen, äh, Blümchen, ja, Makros, Strukturen aufnehmen, ja, da ist es auch wichtig zu wissen, wo ist mein Objektiv denn am schärfsten. <lacht> ja, ein einfacher Tipp, wieder Stativ nehmen, Kamera nach unten deuten, versuchen, das Ganze so auszurichten, dass sie wirklich planparallel sitzt zu dem, zum Boden. Am Boden würde ich jetzt irgendwas auch nochmal hinlegen. Also nicht einen Teppichboden, weil der ist ja auch uneben, aber vielleicht so ein Malblock oder sowas, der schön weiß ist. Da würde ich ein paar Münzen oben drauflegen. Ein bisschen Kleingeld aus dem Gelbbeutel draufschmeißen. Und dann würde ich mal eine Blendenreihe fahren. Das heißt, auf 1,4 anfangen, auf 2, auf 2,8, auf 4, auf 5,6, auf 8. So, und weiter weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, ja, also halt immer schön drei, wenn man in der Blendenpriorität äh, arbeitet, immer drei Klicks weiterfahren, weil drei Klicks sind eine Blende in der Regel. Das ist normalerweise die Grundeinstellung, dass du dreimal verschieben musst, bis du eine volle Blende verstellt hast. Und dann eben mal schön am Computer, am ähm, 100%, da bin ich jetzt auch wieder für 100% Ansicht, mal gucken, wo, wo zieht es dir denn die Socken aus, ja? wo haut dich jetzt die Schärfe denn um. Ja, das waren so jetzt mal die technische Seite. Putzen, Feintuning, ähm, beste Blende finden für die optimale Schärfe. Jetzt kommen noch mal so ein paar Tipps, die drumherum gehen. Also Das nächste ist, verwende eine Sonnenblende, das heißt Gegenlichtblende nehmen. Weil der Flair, also bei manchen Objektiven, wenn das Licht schräg ins Objektiv scheint, dann verliert es ein bisschen Kontrast. Ganz speziell gerade bei alten Objektiven oder bei, ja, bei älteren Objektiven ist es sehr, sehr deutlich. bei modernen, da sind wir jetzt wieder, was ist davor, Vorder von der modernen Optik, da ist es technisch schon so perfekt, dass das selten der Fall ist, aber es das heißt nicht, dass es nie der Fall ist, dass man da so einen Kontrastverlust kriegt. Deswegen pack immer die Blende vorne mit drauf. Die Blende, neben das, dass sie dir eben ein bisschen mehr Bildqualität liefern kann, ist eben auch ein super Stoßschutz, dass du halt nie irgendwo, wenn du die Kamera umhängen hast und irgendwo gegen rennst, dass halt nicht direkt die, ähm, die vorderste Linse beschädigt wird. Hey, da fällt mir nochmal ein Tipp ein, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Lass die ganzen UV-Filter-Scheiß weg. Ähm, die Objektive sind sind, teuer, sind super teuer gerechnet. Da waren richtig gute Ingenieure dran. Die haben eine richtig geile Beschichtung auf deinem Objektiv draufgepackt. Und dann schraubst du vorne für so 15 Euro Sage ich jetzt mal im Worst Case, so einen blöden UV-Filter drauf, das einfach nur eine beschichtete Glasscheibe ist und die macht dir dann auf einmal einen Flair oder einen Kontrastverlust bei, bei Sonneneinstrahlung drauf. Die, ha, lass das Ding einfach weg, ähm, mach die die Sonnenblende drauf und selbst wenn du einen kleinen Kratzer auf der Frontlinse hast, ähm, ist egal. Ähm, da gibt es ein ganz tolles Video von, äh, von Tony Northrop, auch wenn ich den Kerl sehr strittig finde, aber der hat mal ein Canon-Objektiv total vorne zerkratzt und hat mal gezeigt, so richtig merken tust du das nicht. Ja, also deswegen lass diese blöden Filter da vorne weg. Das ist, da ist jetzt irgendwie eher wieder bei den alten Objektiven, dass die, Objekt die Beschichtungen noch nicht so gut waren, wie heute in den modernen Linsen. Da macht das Ganze Sinn. So, jetzt komme ich nochmal äh, zu Kameraeinstellungen. Nee, noch bevor ich auf Kameraeinstellungen komme, komme ich nochmal auf das andere. Ähm, ja. Wenn du schärfere Bilder haben willst, ver verhindere Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe, komme ich letztens den Kameraeinstellungen, kommt aber auch, weil du selber als Fotograf ein bisschen instabil stehst. Das heißt, wenn es gerade ein bisschen weniger Licht gibt, dann äh, versuch mal, dass äh, du zumindest durch den Sucher guckst. Gerade bei Systemkameras ist mir verleitet, hinten aufs Display zu gucken. Ähm, man hat zwar zwei Hände an der Kamera, aber der dritte Punkt fehlt. Am Auge, an der Stirn, wo du, oder ja, wie soll ich sagen, am Auge, am, 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 an der Augenbraue, da liegt nochmal die Kamera an. Drei Punkte gibt nochmal mehr Stabilität. Ja? Und, und stell dich stabil auch hin. Ja, Das heißt, also nicht irgendwie auf einem Bein oder auf Zehenspitzen, das muss zwar manchmal auch sein, aber versuchen, einen stabilen Stand zu haben. Ja? Geh ein bisschen in die Hocke. Das gibt auch noch mehr Stabilität, wenn wenig Licht da ist. Versuch einfach möglichst einen stabilen Stand zu kriegen, wenn, wenn du lange, längere Verschlusszeiten brauchst. Und jetzt komme ich nämlich auf den, auf den Tipp, ja, Verschlusszeit wählen. Ähm, ja, versuch Verschlusszeiten, gerade wenn du, sag ich jetzt mal, Leute beim Laufen, Kinder, beim nicht beim Rennen, beim Laufen oder äh, zu fotografieren, mal mindestens auf, mindestens auf eine 160stel, noch besser auf eine 250stel die Kamera zu bringen. Das kannst du entweder machen, indem du über TV, also über die, über die äh, warte mal, TV, TPS, AM, also das S, dass du da einstellst auf 250, oder dass du in der, es gibt bei vielen Kameras, bei Sony gibt es das auch, dass du sagst, ähm, der soll die ISO so wählen, dass du nie langsamer wirst wie diese Verschlusszeit. Da musst du aber nochmal in, äh, in deinem Handbuch nachschauen, wie ganz genau das bei dir denn eingestellt wird. Das heißt, du gibst eine Mindestverschlusszeit vor und dann dreht er die ISO automatisch hoch. Deswegen Auto-ISO, finde ich immer eine gute Sache. Und er, er fährt dann immer die ISO nach oben. Lieber ein leicht verrauschtes Bild als ein total verwackeltes Bild. Ganz wichtig, ja, zumindest meine Meinung. Lieber, lieber habe ich ein bisschen Verrauschen drin, als dass ich so viel Bewegungsunschärfe habe, dass ich das Objekt nicht mehr richtig erkennen kann. Ja, das waren eigentlich schon meine Tipps. Heute mal ein bisschen, andere, ähm, bisschen anderer Input. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ähm, an der Stelle wieder der Hinweis: Ich würde mich tierisch freuen, wenn du mir eine iTunes-Rezession äh, geben würdest, äh, um die Sichtbarkeit von eben diesem Podcast ein bisschen zu erhöhen. Äh, ich bin offen gesagt schon, schon happy drüber. Ich habe regelmäßig Hörer, die. Das hier anhören. Vielen Dank, dass du zuhörst. Das ist mir echt, äh, finde ich echt ganz, ganz toll. Und ähm, ja, wenn du mir ein persönliches Feedback geben willst, am besten wieder über meine Instagram-Seite. Das ist The Underline Photonerd. Ähm, Gibt es auch in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung <lacht> Podcast steht dann auch der Link auf meinen Account. Genau, in dem Sinne, ich wünsche dir immer scharfe Bilder, also keine Bewegungsunschärfe. Und ein gut justiertes Objektiv. Und ja, bis zum nächsten Mal. Geht raus, macht Bilder. Motive gibt es überall. Ciao, der Chris.